1: USA väljer president den 3 november och det mesta pekar på att Trump inte kommer att bli återvald. Samtidigt har han väldigt länge talat om valfusk och att han inte vill lämna ifrån sig makten, oberoende vad som händer i det här valet. Det här är domstolen med Max och Axel. Hej Axel. Hej Max. Du har förberett en lista för oss idag. Du har grävt fram några... Sätt på hur Donald Trump, USA:s president, kan utnyttja systemet för att kunna behålla den här makten som han inte vill ge upp. Ja, det stämmer.
0: Men före vi börjar lista smaskiga listor mm. så finns det en hel del man behöver begripa förrän man kan begripa listan. Okay. Så att säga. Så att vi måste tänka tillbaka lite på åren som har gått, vad som har hänt. Um, Trump har ju åter och åter igen hävda att valet är riggat på olika mm. sätt. Han har sagt det vid väldigt många tillfällen. Han har pekat på berättelser om att man har hittat poströster, då, alltså valsedlar i roskisar i tusental. Till och med med hans namn på Just det. överallt. Det här har dock uh, motbevisats. Så det är liksom en bakgrund till allt det här. Mm. Valet är riggat, påstår Trump. Um, och Sen har vi ju också ett faktum som vi inte undgår och det är det att USA ändå relativt ofta väljer presidenter som alltså inte har en majoritet av befolkningens stöd.
1: Det är jätteintressant att det blir så.
0: Det är konstigt och det bygger på USAs valsystem vilket vi också kommer in på. Men det har alltså hänt fem gånger i historien. Tre gånger under 1800-talet och två gånger på 2000-talet. Då hade vi George W. bush mot Al Gore i tiderna och mm. då Trump mot
1: Clinton här senast. Hur är, det, hur är det alltså möjligt att det kan bli så här: den som har flest röster, totala antal röster, förlorar presidentvalet? Mm.
0: No, grejen är den att i USA så är det alltså inte enskilda röster som avgör ett val. Utan ja. rösterna blir representerade av något som kallas elektorer. Mm elektorer. Precis. Inte för att
1: förvirras med de där
0: dementorerna har i Harry Potter. <laughs> Nej. Det här är annorlunda. Kanske uh, andra. De suger själen nu folk. <laughs> uh, på olika sätt kanske. <laughs> ja. Va- Okej, okay. Varje delstat har alltså ett visst antal elektorer baserat på delstatens befolkningsmängd. Så stor delstat många elektorer. Yes, exakt. Kalifornien till exempel. Där bor det mest folk. De har 55 elektorer. Wyoming, där det ungefär inte bor någon, ja. har tre elektorer. Oj, nej. Så att <laughs> Stackars. <laughs> stackas Wyoming. Um, totalt finns det 538 elektorer. Mm. Så en presidentkandidat behöver alltså 270 eller fler för att vinna ett val. Okej, okay. Jag har ju
1: alltid undrat på det här. Jag har ju sett att Hillary Clinton vann med typ 3 miljoner röster. Mm. Uh, alltså 3 miljoner fler röster än, än Donald Trump äh, sist och slutligen. Men det räckte inte till. Hur, jag har alltid funderat, hur stor måste den här marginalen vara? För jag har aldrig förstått egentligen. Det har varit liksom det har gone too far. jag have too afraid to ask at this point. Mm. Att jo, jo, jag Allt förstår. handlar om elektorer. Inte talar mängder röster.
0: Nej, precis. Och Jag har också varit på något vis sådär, nu ska jag vara vuxen och förstå det här Exakt. och inte iddat på något vis. Fråga de dumma frågorna. Och på något vis få det här förklarat för mig själv. För, och det är också delvis för att det här i, i, i min egen humble opinion så är det här liksom så konstigt det här systemet så att jag inte ens riktigt har kunnat förstå att det är sant. Ja. Så att okej, okay. vi, vi tar ett exempel. Jag bor i Wyoming mitt i allt. Mm. Jag är en amerikansk medborgare. Säger att jag röstar på Biden i valet. Det gör typ hälften av Wyoming 49 procent av dem gör det, mm. i det här exemplet. Det är ändå en minoritet men USA har alltså förutom i två delstater, men alltså i resten, i nästan alla delstater så bygger det på en winner-takes-it-all princip. Så att trots att nästan hälften av Wyoming-borna har röstat på Biden mm. så kommer Trump att få alla elektorsröster. Just det, det låter inte kyst på något vis. Nej. Man kan tycka det, och det, som är mycket amerikansk politik så bygger det på hur det var för jätte, länge sedan. Och då man skrev grundlagen någon gång på 1700-talet. Det bodde ganska lite folk i USA, så då var det någorlunda rättvist. Det. Men man kan argumentera för om det är det idag. Men det här i bagaget, det, det är också varför man talar om swing states som vi hör så ofta. Um, om vi då tar Kalifornien eller New York som exempel man, det är en brokig befolkning. Och liksom, är det de två
1: staterna som är de här?
0: Nej, de är inte swing states. De är tvärt emot. De är motsatsen till swing states. Just det. Man vet mer eller mindre att de alltid kommer att ge sina elektorsröster till demokrater. För mm. att befolkningen ser ut så. Det är, liksom, det är såna mycket svarta till exempel och liksom blandat så att det blir så att majoriteten kommer att rösta på demokraterna det är mer eller mindre skrivet i sten
1: just det, så Men. bryr man inte sig om, så mycket n- om
0: det? nej n- exakt, mm. även om de förstås har mycket att säga till om i ett fall ja. men sen
1: har vi, det
0: kan vara liksom oannars, nästan obetydliga delstater i USA som ingen riktigt bryr sig om där befolkningen är osäker ja. man kan inte säga vem de kommer att vem, vems sida de kommer att stå på så att men med tanke på det här elektorssystemet, och hur mycket som redan är så att säga skrivet i sten så blir de här små delstaterna kan bli jätteintressanta för att där kan du påverka liksom, väljarna. Mm. Så gör man ett bra kampanjarbete och får en liten, liten, pikiliten majoritet på sin sida av någon av de här swing statesen så finner man alltså alla elektorsröster och i slutändan kan de Få elektorsösterna avgöra hela valet, om det är ett jämt val. Mm. Så det här måste vi komma ihåg då vi försöker förstå hur Trump kan utnyttja systemet för sin egen vinning
1: på något vis. Ja, det är det han gör väldigt ofta. Han satsar på, de här, eller det gör ju förstås alla kandidater att man satsar på swing states för att de är swing states. Mm. Men, men jag måste säga att Trump är nog ganska skicklig just det här med att utnyttja systemet. För han, han har ju ett finger överallt. Han spelar lite i, i varje... Jag vet inte jag ska förklara det, alltså, Trump har liksom det här med, med rasism och, och klassat, han har nailat det ja. mm-hmm. äh, och skattefrihet på ett, på ett nice sätt om man vill se det på det viset. Mm. Att för det första så är han en, en, en sexy kandidat för rasister för att, mm. nå, vi vet nog varför, <laughs> äh, men i USA så är ju inte alla fattiga människor ändå rasister, många fattiga är, är de facto minoriteter. Mm. Men till dem så spelar han på andra känslor, att där har han satt då klasshat mot den här eliten, att den här klasshaten är så otroligt stark så att de kan till och med tåla lite rasism, mm. bara för att de är så jävla anti-eliten. Så där har han då både fattiga vita och fattiga minoriteter som då tycker om honom på grund av anti-eliten mm. och, och sån retorik. Men sen så har han också den här medelklassen med, med sin rasism och också klasshat för de alla typ anti-eliet i USA mm. förutom eliten som han också spelar till för att han tycker om att, att vara rik mm. och därför vill han inte att folk ska skatta så jättehårt. Så han har lite support överallt och det är ju därför han är, är stark. Det, det kanske vi ska komma ihåg att fast fast liksom alla alla och allt sånt pekar på Biden så det gjorde ju det Uh, också förra gången Trump blev vald. Mm. Allt pekar på Hillary men, men, men han har så många på sin sida ändå. Mm. Att ja. Biden har till exempel inte de här vita fattiga människorna på sin sida. Och de är många.
0: Ja, de är många i, i mitten av USA och så vidare. Uh, sen kan man ju tycka att det är populism att kunna tala till alla på det sätt som Trump talar till uh, på det sättet.
1: Det är ju, ja, Absolut alla, alla, alla så här populistiska partier i Europa till exempel så kör ju också på samma grej. Mm. Att de har också det här att de spelar på rasism men också på antielit och sen också skattegrejer. Så att man har alla man är med i alla läger så att säga. Ja, precis. precis.
0: Okej, okay, med allt det där i bagaget som just
1: har sagt Ska vi gå till det juicy stuff? Ja. Att vad kan Trump göra? Ja. Om han förlorar. Okay. Men jag inte vill acceptera det. Precis. precis Berätta precis. Axel. Hit me mm.
0: with the list. Okej. Okay. Det är en ganska konstig, det är ingen buzzfeed det här. det är, Nej, det är komplicerat. Det här är komplicerat, så ja. vi kallar det för en lista för att locka in våra lyssnare. Det här. <laughs> men, men, och för det, att lura oss själva. Exakt, precis, Mer kanske det. Men okej, okay, det viktigaste här är A, poströster. Poströsterna. Och B, tidsperioden mellan valdagen den 3 november och den dag då den nyvalda presidenten svärs in. 20 okay. januari nästa år. Det är det som är det viktiga här. Okej. Okay. jag är
1: intresserad för det, är, jag har inte koll på B
0: faktiskt. Mm, mm, vi kommer dit. Men poströsterna först. Och jag vill vara extremt tydlig med att ingen vet vad som kommer att hända, förstås. Mm. Uh, opinionsundersökningarna visar, ja, att Biden har en fördel. Men opinionsundersökningarna inför valet 2016 visar också på att Hillary Clinton skulle vinna. Exakt. Så. So. Uh, men då. Den 3 november i år. Nu är vi där. Republikanerna de gillar sin valdag. De röstar då. De går till vallokalerna och röstar. Mm. Och rösterna börjar räknas. Mot kvällen började det se fint ut för Trump. Hans självförtroende stigar. Okej, det är redan högt. Det vet vi alla. Och han gillar den här kurvan. Han gillar ju kurvor som stiger, mm. förstås. Och han, Vem gör inte? Vem är inte? <laughs> Precis. Är man en businessman... Så gillar man dem ännu mer. Han utropar sig till vinnare i valet. För. Det
1: här är alltså det som kommer att hända nu i november.
0: Om det blir ett jämnt val. Ja. ja. Trump utropar sig till vinnare i valet den 3
1: november. Mm. Men det är väl kanske inte så simpelt, eller? Nej, det, det är inte Poströstarna. Poströsterna. Poströsterna, exakt. Mm. I år
0: har ju poströstande varit en stor grej. Corona social distancing, allt det här. Mm. Så långsamt, långsamt under en period som kan vara flera veckor lång så räknas de poströsterna uh, och någonting börjar hända. Bidens kurva börjar mitt i allt stiga. Mm. De som har röstat på honom har nämligen poströsta betydligt mer än Trumps supportrar. Uh, så då mitt i allt börjar vända och det ser kanske ut som att Biden blir president. Just det. Och Uh, som vi kom in på i början så har ju Trump under våren och sommaren och hösten systematiskt pekat på att poströstning är osäkert, lätt att fuska med, enligt honom då. Så han har planterat den här idén? Yes. Just det. Exakt. Och hur kan han då utnyttja det till sin fördel? Mm, mm. Det här är ett exempel som dels en doktor i statsvetenskap Thomas Garv sagt, dels vad analyser av läget i olika dagstidningar runt om i USA skriver. Trump kunde då till exempel göra så att han uppmanar sina supportrar att bara gå till vallokaler där man räknar röster för att liksom övervaka
1: att saker går rätt till. Mm. Och jag tror också om jag minns rätt så hade det varit så att man kanske också får gärna ta med en en litet, ett litet vapen kanske, för att se att allt är riktigt okej? Okay. Det vet vi ju inte heller, men vi har ju sett
0: milistendenser mm. redan. Folk med vapen på gator, så med magamössor på sig. Och man kan ju tänka sig att det här är lite hotfullt om du sitter där och räknar röster. Så det här kan ju förstås leda till, till våldsamma situationer på mm. något sätt. Och om det på något vis blir någon sorts upplopp på någon plats där man räknar röster... Så har Trump alltså ännu makten, han är ju tekniskt sett ännu president för ingen ny har svurit sin. Han har makten över till exempel nationalgarde och han kan via något som heter en Insurrection Act så kan han skicka in federala makter för att på något vis ta kontroll över de här valstationerna på grund av våld och på grund av att det finns en utbredd misstanke
1: om valfusk. Det börjar lukta lite diktator här. Om det här skulle hända, det här ju vi, vi spekulerar ju förstås. Men liksom. Ja, vi spekulerar. Uh, del, ja, jag håller
0: med. Liksom, ve, potentiellt sett väpnade människor som övervakar ett val till fördel för en kandidat. Låt låter inte jättedemokratiskt, i mina öron åtminstone.
1: Det gör inte det, men sen, samtidigt måste vi komma ihåg att Trump är en liten, en liten pojke egentligen. Och jag förstår honom. För först kommer det att se ut som att han har vunnit överlägset. Mm. Och det kommer ju vara en ljuv vinst för honom. Mm. Och sen så kommer de här jävla postresterna och förstör allting för honom. Nej
0: ja, men exakt, och en valda är ju en valda.
1: Ja, liksom exakt.
0: Att, att vi är vana med att ha ett resultat på en valda.
1: Det är ju ett antiklimax ja. för alla.
0: Ja, 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 egentligen. ja, så är det ju. Och media och allting. Ja. Allt är det tråkigt för. Vi behöver gå djupare. Vi går djupare. Okay. För att det här har ungefär hänt förr.
1: Ja, det här med, med att man tar kontroll över valstationen? Ja.
0: Exakt. Ja, ja. Inte på det här sättet som jag kanske just har beskrivit, men lite ditåt. 2000, året 2000 valet var mellan republikanen George W. Bush och demokraten Al Gore. Mm. Då var en av swing statesen Florida. Valet avgjordes i Florida och det var ett otroligt jämnt val. Alltså historiskt sett ett av de jämnaste valen i USA. Just det. Så jämnt att Al Gore ville att Floridas röster skulle kontrollräknas för att det skilde, också, det skilde på några hundra röster. Ja, det är inte mycket. Nej. Vad gör republikanerna då? No, de vill ju kanske inte att de här ska kontrollräknas Nä. om det är så att de blir av med sin vinst. Just. jo, mm. vad händer då? Ett gäng kostymklädda män klampar in i en vallokal och kräver att rösträknande ska avbrytas. Mm. De påstod att den här kontrollräkningen stred mot konstitutionen och allt möjligt sånt hänt. <laughs> ja, okay. Och det här ledde till att allt det här avgjordes i högsta domstolen och man bestämde att det första resultatet skulle gälla. Vad? Ja. Bush fick alltså alla elektorsrester från Florida, han blev president och, fun fact, de här männen i kostym, de var
1: republikaner och de fick en jobb i Vita Huset. Vänta, 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 vänta. Så man... Gjordes den här kontrollräkningen någonsin?
0: Den gjordes aldrig klar och det tog väldigt länge före till och med Al Gore erkände att han var besegrad. Alltså det tog till mitten av december före Al Gore offentligt gick ut med och sa att okej, jag besegrades på något vis. Kanske för att rädda sitt eget rykte, jag vet inte. Men, Men liksom det här är ju också ett bevis på hur mycket som kan hända på någonting som händer på en enda plats som kan påverka hela valet och om Trump liksom på något vis kan peka på oegentligheter så kan han utnyttja det.
1: Jag, jag börjar mer och mer tänka på hur system det här är. Mm. Tänk om det skulle vara så här i Finland, att vet du Nyhans och F- Vasas valdistrikt och så vidare, att det skulle vara elektorer på varje ställe.
0: Ja, Ja, ja Det är ju en gammal demokrati i USA och, det, och, och no, man gillar ju sina traditioner i USA man gör och det, sin ja. constitution, ja. så att det där noja, det, det var det. det. Det var det. Det är ju en, en majoritet av demokratier i världen som inte har det här systemet om vi säger så.
1: Jag såg på den sista debatten eh, mellan Biden och Trump då och, och Trump börjar så som han alltid börjar och, och han talar ju bara om superlativ. Om hur, hur fantastiskt USA är och hur bra jobb han har gjort. Det är ju allt, allt han gör. Mm. Så jag menar just det här med, med att du säger att han, han vill peka på oegentligheter och mm. utnyttja just det här systemet. Så han han gör ju det. Men det är ju och för sig alla andra också. man ju komma ihåg det? Mm. Det är
0: inte bara han som gör det. Och det är ju det att han är okonventionell. Mm. Alltså, han är inte en klassisk politiker. Uh, Så so, i USA funderar de smartaste hjärnorna, de bästa analytikerna, statsvetenska, äh, statsvetare. Nu låter jag lite själv som Trump där jag säger bästa och bästa och bästa. <laughs> men men det, där, um, det är alltså inte det här med kontrollräkning som man räknar in i de här spelteorierna eller vad vi nu ska kalla det, där man funderar på hur saker kan gå. Det handlar alltså mer om att Trump förs- kan försöka totalt ogiltigförklara röster. Och det har han liksom gjort då via att konstant sprida misstankar om valfusk mm. Och det här för oss vidare då i den här berättelsen, nästa
1: steg. Just det, så nu är det inte bara poströster utan
0: överlag. Mm, man eller? kan, man kan nu, nu, nu börjar vi liksom tänka att okej okay, berättelserna kommer så långt så att Trump vill ohiltigt förklara hela valet, okay. mer eller mindre. Okej. Okay. Vad gör man då om, om valresultat är förklaras. Vad är nästa steg? Vad händer i berättelsen? Om en delstat alltså inte kan peka på att en kandidat har fått fler röster än den andra. En swing state till exempel. Mm. Då kan alltså delstatskongressen, alltså de politiker som befolkningen har valt för att styra den här delstaten, de kan bestämma vilken kandidat som ska få elektorsrösterna. Om... En delstat då har en republikansk styrd delstatskongress och en republikansk guvernör mm. Så har de makten att helt enkelt bestämma att den delstaten väljer Trump. Elektorsrösterna går till Trump. Men det är alltså
1: bara om man misstänker valfusk. Då är det liksom de som har makten. Så det här som du sa tidigare, att om en del stat inte kan peka på att en kandidat har fått fler röster än den andra, mm. så då betyder det att någon har liksom ropa valfusk. Där, eller när, när kan det hända att de inte kan peka ut?
0: att alltså, som man inte kan komma överens. Om, om det, om det, Men det är ju om röster. Det, om det är råd om en Just röstning det. har avbrutits, om det liksom är allmänt kaostillstånd Just på något det. vis, så, så då, 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 då sätter man över ansvaret på delstatskongressen och okay. guvernören. Mm. Uh, för att, här återigen, i den amerikanska grundlagen, den är gammal, det står inte uttryckligen att en delstat måste följa folkets vilja. okej. Okay. Uh, vi behöver inte gå in på varför. Jaha. Lita på mig bara. Okej, okay. okay. men då tänker ju alla som har lyssnat riktigt noga på vad jag har sagt för typ några minuter sedan. Det här. Och um, Om en delstat... Inte då har både en republikanskt styrd kongress mm. och en republikansk guvernör. Vad händer då? Säg att delstaten i vilket det här presidentvalet då kan avgöras har en demokratisk guvernör och en republikansk majoritet i delstatskongressen. Vilken knipa. Då, då funkar ju inte den här regeln. Då är det inte bara sådär att de bara bestämmer att mm. nej, men det är nog Trump som ska ha det. Så att guvernören anser att elektorsösterna ska gå till Biden medan delstatskongressen anser att Näpp, Trump ska nog ha dem. Just det. Då måste vi igen göra det här till lite historietime.
1: Historietime! Blir det en duell? Med vapen? Ja. En, en, en guvernör mot en representant från delstatskongressen. Kan, Fight to the death.
0: Kanske förr i tiden. Det kan jag inte svara på. Vi säger att det var så, bara för att det är roligare på film. Jaha. Men okej, okay. vi går, hoppar tillbaka i till tiden igen. Den, det här är en knepig berättelse. Den är inte särdeles rolig. Det här okay. är inte Harry Potter. Men, men häng med, vi lär oss någonting. 1877 är året nu mitt i allt. Mm. Före Harry Potter tid. <laughs> Precis. Kanske Dumbledore levde då, det mm. vet vi inte. Men okej, okay. valet stod mellan presidentkandidaterna Hayes och Tilden. Mm. Men fy, i det del, äh, presidentvalet så lämnade fyra delstater in dubbla bud. De hävdade alltså att elektorsrösterna skulle gå till både Hayes och Tilden.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Because of det jag just förklarade. Ja, det precis, blev en sån situation. Ja, exakt ja. Och den gången så gick det till så att, att den här demokraten Tilden då äh, han, han bara är sig besegrad. Och det här valet kunde fortsätta utan några värre konflikter.
1: Tänk att man var så. Ja. Sån på den tiden. Exakt. Man det skulle, var inte, så hända för <laughs> det skulle ja, inte hända nu för tiden kan man säga. Lite mer av gentlemanna stil
0: ja. man skulle kunna kalla det.
1: Okej, okay, så för att vi alla ska hänga med. En snabb breakup Axel. Mm. Var är vi nu? Vi har gått igenom hypotetiska scenarion efter hypotetiska scenarion. Mm. Det, kan, det kan vara poströstningsfusk. Mm. Det kan vara att någon ropar på riktigt valfusk för att menar, någon kan stå utanför lokaler och folk kanske inte. Då, det kan tolkas som att folk inte vågar gå och rösta mm. för att folk med vapen står utan, utanför och, och så att säga i mm. lokalen. Eh, Vannet har vi gått igenom.
0: Vi har gått igenom exempel där sådana saker har hänt tidigare. Alltså vi, kan, vi kan se det lite som. Vad talar man om i, i domstolar? Alltså pre, prejudikat, kanske. Alltså mm. att, att jämföra med vad som har hänt i historien och kom, om de exemplen är relevanta idag. Tillbaka till vår samtid, vår nutid, det vi lever i nu då. Vad, vad, vad händer om en liknande sak händer nu? Ja. Vad händer om amerikanerna den 20 januari då den nya presidenten, den nyvalda presidenten, ska svara sin? Har två kandidater som egentligen båda har helt legitima anledningar och rättigheter att vara presidenter. Då är det den federala kongressen, alltså USA:s riksdag, som bestämmer vilket bud som gäller. Okay. Och det här hände då den 6 januari. För att då kommer det också att vara en ny federal kongress som inleder sin äh, period vid makten.
1: Och man vet inte ännu om det kommer vara en demokratisk eller republikansk styrd kongress, antar jag. Nej, Nej. det vet man väl inte. Så, 6
0: januari är är den ny kongress som, som, som inleder sin period och vi har då möjligtvis två presidentkandidater som båda skulle kunna bli president. Då, då är ju problemet det att USA har sådär som England har till exempel de har ett överhus och ett underhus de har två kammare i sin kongress de mm. har senaten och de har representanthuset och de kamrarna kan ha olika partier som har en majoritet ja. så att ge ännu mer saker att hålla det, reda på. Ja, det, det är mycket mm. ja. Så om då kongressen, alltså hela kongressen de här som är samlingsbegreppet för dessa båda mm. inte kan komma överens om vem som ska vara president? Ja, då blir mitt i allt en kvinna president i USA. <laughs>
1: okay. En random kvinna? Nej, inte en random kvinna. <laughs>
0: Nancy Pelosi, alltså representanthusets talman. Hon blir president, för så säger lagen. Så säger det liksom, hon är näst i rang. Det har varit mycket det här. Och det är allt det här, det, återigen det är spekulationer. Allt det här är spekulationer. Men... Det är ju ändå ett faktum att, att situationen som vi befinner oss i har fört in experterna på sådana här möjligheter som de säkert aldrig någonsin skulle behöva överväga annars. Mm. Men det är just det här att det finns så jävla massa dagar mellan den 3 november då valet är mm. och den 20 januari då presidenten ska sväras in. Det är 79 dagar då väldigt mycket saker kan hända. Ja, faktiskt. Och väldigt mycket kommer att möjligtvis avgöras då så åtminstone enligt Thomas Garv då, statsvetardoktorn som jag delvis snackar med så det allra bästa för alla inblandade så skulle vara om någon dera Trump eller Biden vinner ganska överlägset så att det, det liksom så att det inte händer inte, precis, att det inte behöver komma till sån här fula kort, man behöver inte spela fula kort mm. och, och, att det inte rådar tvivel om vem som har vunnit på det sättet. Men ett jämnt resultat så ger
1: speciellt amerikanerna nu en, kanske en anledning att vara oroliga. Tänk att det här är vad amerikansk polit- politik har kommit till. Ja. Det är en live-tv-show. Det är mm. Big Brother. No, Bokstavligen no, Big Brother för den amerikanska regeringen. Jag, jag läste uh, det var en politisk kommentator från, från Fox News som, som hade sagt, eller kommenterat det här, det här amerikanska valet har sagt att, att våra ratings och han menar, jag, jag menar inte alltså Fox News ratings utan allas ratings kommer gå ner om Biden blir vald.
0: Ah, okej. Okay. <laughs> För att det är, mera underhållande det är att mer underhållande att visa saker med Trump.
1: Det blir så, det blir så tyst just det. På, det. på presidentfronten om Biden blir vald Precis. att det finns inte mer att rapportera om. <laughs> ja, <så. laughs> Man tänker att det är en, en bra sak. Jag kan få mitt drama från Varifrån som helst annanstans. Ja. Jag behöver inte få mitt drama från Vita liksom.
0: Ja, men sen kan man ju också tänka sig att blir det kanske en risk för den amerikansk demokrati om folk blir mindre intresserade av politik? För det är väl liksom... Mm. Folk har ju följt med det här valet. Jag vet inte om det är för att jag blir äldre bara och, och försöker leka vuxen mera. Att jag följer med det mera. Okej, okay, obviously, jobbar jag som journalist också. Det är lite ja, kanske en plikt. Ja, men men också andra. Det känns som att folk har i alla fall en här grundkunskap i vad som har hänt i kanske en högre utsträckning än vad folk har haft tidigare
1: Många känner väl att de måste engagera sig för att det är katastrof mm. men samtidigt tror jag att det finns också många som, som blir som så uppgivna att de inte orkar nu mer. Så om, om man tittar tillbaka på valet på, på uh, om man tittar tillbaka på valen mellan Trump och, och Clinton mm. så var det ju många som inte kände att de ville rösta på någon av dem Nä. för att det kändes så skit allting Ja, 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 exakt. Och nu ja. har vi också sett samma sak med folk som har eller klipp m- av Biden som en creepy gubbe mm. som går och, och lite är för närgången på speciellt unga tjejer <laughs> att de har spridits på nätet och, mm. och man är sådär att inte vill ha någon som där creepy gubbe. Nej, nej. Men alltså är
0: det ju... Återigen gå tillbaka till den här sista debatten eftersom den är på det vis färskast i minnen men nu är det ju ett helvetes massa tjeblas och oh, oh, what about this så att det bara liksom smäller om det man svarar inte på en fråga utan hoppar genast på och säger vad den andra inte har gjort eller har gjort mm. och liksom undviker att och svara och allting och man får ju huvudvärk av att titta på det här alltså. det är ja, åtminstone det. jag alltså ja, så det är ju en laddad situation vi är mm. i hela världen, minst sagt amerikanerna jag hoppas att någon här har förstått vad jag har sagt idag. Ja. Och om man har förstått vad jag har sagt idag så kan jag nästan, nästan lova följande. Skulle den här frågan komma typ i studentexamen i samhällsläran nästa år, och ni kan det här, så får ni säkert ett
1: L. <laughs> som sagt, USAs presidentval 3 i november. Ni kan följa med allt som har med Amerikas, Amerikas val att göra. Eh, både före, efter och, och under på Instagram. Att nyheter. Om det är någonting som du undrar kring den här podden, om du vill ringa till Axel och få ditt L på din studentskrivning, så är det bara att checka in på, på mejl till exempel, förnamn.efternamn.ylle.vi. Eller på Whatsapp får man också checka in 044 421 4564. Här
0: det gött! Ha det så jättefint alla!